0: Константин Паустовский. Стальное колечко. Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке маховое у самого леса. Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплела и не закапала с тесовых крыш суетливая теплая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям. Волк тоже охот пожить в избе, почесаться и полежать у печки, вот отогреть заледенелую косматую шкуру. Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял. Жаловался на слабое здоровье и говорил, что если бы затянуться разок-другой, ему бы сразу полегчало. В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, завязала ее в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В Переборах они останавливались редко. Почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом. На платформе сидели два бойца. Один был бородатый с веселым серым глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он весь в пару ярост нарвется к станции из дальнего черного леса. — Скорый! — сказал боец с бородой. — Смотри, девчоночка, сдует тебя поездом, улетишь под небеса. Паровоз с размаху налетел на станцию, снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться и догонять друг друга колеса. Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла глаза. Как бы и вправду ее не подняла над землей и не утащила за поездом. Когда поезд пронесся, а снежная пыль еще вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу, «Это что у тебя в мешочке, не махорка?» «Махорка», — ответила Варюша. «Может, продашь. Курить большая охота». «Дед Кузьма не велит продавать», — строго ответила Варюша. «Это ему от кашля». «Эх ты», — сказал боец, — «цветок, лепесток в валенках. Больно серьезная». «А ты так возьми, сколько надо». Сказала Варюша и протянула бойцу мешочек. «Покури!» Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, Скрутил толстую цигарку, закурил, Взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь, в ее синие глаза. «Эх ты!» — повторил он. «Анютины глазки с косичками! Чем же мне тебя отдарить? Разве вот этим?» Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко. Сдунул с него крошки махорки и соли, потер о рукав шинели и надел Варюша на средний палец. «Носи на здоровье! Этот перстенек совершенно чудесный! Гляди, как горит!» «А чего он, дяденька, такой чудесный?» спросила, раскрасневшись варюша. «Оттого...» Ответил боец, что ежели будешь носить его на среднем пальце, Принесет он здоровье и тебе, и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный. Боец потянул Варюшу за красный палец. Будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами. «Надень перстенек на указательный палец, непременно увидишь!» «Будто!» – спросила Варюша. «А ты ему верь!» – прогудел другой боец из-под поднятого ворота шинели. «Он колдун! Слыхала такое слово?» «Слыхала!» «Ну, то-то!» – засмеялся боец. «Он старый сапер, его даже мина не брала!» «Спасибо!» — сказала Варюша и побежала к себе в маховое. Сорвался ветер, посыпал густой-прегустой снег. Варюша все трогала колечко, повертывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света. «Что ж, боец, позабыл мне сказать про мизинец!» — подумала она. «Что будет тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец». Попробую. Она надела колечко на мизинец. Он был худенький. Колечко на нем не удержалось и упало в глубокий снег около тропинки. И сразу нырнула на самое снежное дно. Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечко не было. Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже и не сгибались. Варюша заплакала. «Пропало колечко, значит, не будет теперь здоровье деду Кузьме, и не будет у нее большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами». Варюша воткнула в снег в том месте, где уронила колечко старую еловую ветку, и пошла домой. Она вытирала слезы варежкой, но они все равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам. Дед Кузьма обрадовал самохорке, задымил всю избу, а про колечко сказал Ты не горюй, дурочка, где упал, там и валяется. Ты Сидора попроси, он тебе сыщет. Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склевывал прямо из мисок, а хлеб старался воровать из рук, и когда его отгоняли, обижался, ершился и начинал драться и чирикать так сердито, что под стриху слетались соседские воробьи, прислушивались, А потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живет в избе, в тепле, в сытости, а все ему мало. На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой веточки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила. «Ты поищи!» «Поройся, может, найдешь?» Но Сидор скосил глаз, Недоверчиво посмотрел на снег и пропищал. «Ишь ты, ишь ты, нашла дурака! Ишь ты, ишь ты!» Повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу. Так и не с колечко. Дед Кузьма кашлял все сильнее, К весне он залез на печку. Почти не спускался оттуда и все чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду. Метели кружились над деревушкой, заносили избы. Сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Все чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бронила себя – «Дуреха!» — шептала она. Забаловалась, обронила перстенек. «Вот тебе за это, вот тебе!» Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал. «С кем это ты там шумишь, что? «С Сидором!» — отвечала Варюша. «Такой стал неслух, все норовит драться». Однажды утром Варюша проснулась от того, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в оконце, орали галки. Варюша выглянула на улицу. Теплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы. «Вот и весна!» — сказала Варюша. Блестели черные ветки, шуршал, сползая с крыш мокрый снег, и важный и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям, как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нем тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьев с каждым ее шагом становился громче и громче. Снег в лесу потемнел. Сначала на нем выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев. Их наломала буря еще в декабре. Потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины, и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать и мачехи. Варюша нашла в лесу старую ловую ветку, ту, что воткнула в снег, где обронила колечко, и начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами ветки, гнилой мох. Под одним черным листком блеснул огонек. Варюша вскрикнула и присела — Вот оно, стальное колечко, оно ничуть не заржавело. Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой. Еще издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на заваленке и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу. Будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке И над ним курился пар. «Ну вот», — сказал дед, «ты, вертушка, выскочила из избы, Позабыла дверь затворить И продула всю избу легким воздухом, И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, Возьму кулун, наготовлю дровишек». Затопим мы печь, и с испечем ржаные лепешки. Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам и сказала. Спасибо колечку, вылечила она тебя, дед Кузьма. Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись. Встала она рано, оделась и вышла из избы. Тихая и теплая заря занималась над землей. На краю неба еще догорали звезды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики? Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками. Белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нем сидел маленький жук куська звонарь и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел пять раз. «Пять часов!» — подумала Варюша. «Рань-то какая и тише". Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела Иволга. Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Ее обдало сильным теплым ласковым ветром. И что-то прошелестело рядом. Закачалась лищина, из ореховых сережек посыпалась желтая пыльца. Кто-то прошел невидимый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланилась кукушка. «Кто же это прошел, а я и не разглядела», — подумала Варюша. Она не знала, что мимо нее прошла весна. Варюша засмеялась громко на весь лес и побежала домой. И большущая радость, такая, что и не охватишь руками, зазвенела, запела у нее на сердце. Весна разгоралась каждым днем все ярче, все веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щелки, но все время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, зацвели и запестрели тысячи тысяч цветов. Варюша думала было надеть перстенек на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами. Но посмотрела на все эти цветы, на липкие березовые листочки, на ясное небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями и не надела перстенек на указательный палец. «Успею!» — подумала она. «Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Маховом. Это же прелесть, что такое!» «Не зря ведь, — дед Кузьма говорит, — Что наша земля — истинный рай, И нету другой, такой хорошей земли на белом свете.